0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Pero no. el, el esquema
1: es que le Pero si se fue para Inglaterra, como dice. Hizo
0: un pack porque sí... Eh, bueno, configuró donativos, porque no se configuró como un PAC, pero sí hubieron un PAC en contra sí, de Pedro Pérez como lo hubo en contra de Luis Fortuño, Alejandro García Padilla, sí, Ricardo no Rosello no de pero, David pero, Bernier. Pero, pero haz la, haz la haz no, distinción, no, porque No hubo la creación formal de un PAC.
1: Pues eso es peor, porque pues, pues, entonces por los eso, chavos fueron directos directo a, la, a la campaña. Entonces a lo a que
0: están diciendo es que se está investigando las donaciones a la campaña. O sea, que aquí no tenemos que hablar ni campaña colina. Aquí es la campaña de la acusación, ¿verdad? lo que se especula en el reportaje. Eh, que hubo dinero de, de esta persona que reunió gente extranjera que se iba a beneficiar de esta legislación nueva para impulsar su legislación a cambio de donativos políticos. Y en aquel entonces, pues, la gobernadora era Wanda Vázquez, que es lo otro que me da que, que, es lo otro que me da risa. Eh, ayer sale a relucir eh, que uno de los donantes de este super PAC que es asociado a Pedro Pierluisi, uh -huh. eh, donó día uno y a los 15 días le dieron un contrato en energía eléctrica. Y, y pues, que eso fue a cambio de, ca de qué? Y yo digo, pero es que eso es un estupidez, por no porque decirlo de otra forma, ahí. porque Pedro presionó a la gobernadora. El día como... que le hicieron el donativo al Super PAC, Pedro era candidato a no la gobernadora. Estaba retando nada más y nada menos que a la gobernadora. Y 15 días después, Digo. también la gobernadora era a y, si, y aparte están hablando... Te suelto los
1: topos. Eh.
0: Que si están hablando de que el, esta persona dio un donativo al Super PAC, cambio de un contrato, me parecía ilógico que el contrato se lo dé a que cuando el donativo es a un Super PAC, que le tiraba a ella. O sea, es una locura, una construcción eh, que... que en parte, yo digo es que no hace ni sentido, como cuando tú decías ahorita que, que a Wandabas que aceptó que le allanaron el celular, se lo uh -huh. pidieron en, en justicia federal y salió eh, José Dávila a decir, no, es que se lo están pidiendo por la investigación esa que yo radiqué contra Pedro Pérez Pero y qué tiene que ver el celular de ella con la campaña de Pedro Pérez? que yo sepa, sería una locura poner a Guandabas que en la campaña de Pedro Pérez Luisi, ¿verdad?
1: El que lo está Dígame, retando. que alguien de la campaña de Pedro Luisi le haya testeado te Vamos a clavar, mira a todos los chavos que tenemos en el superpad No sé, Ma pero imagínate. habría que ser un loco pero para eso, eso. Pero ya con esta noticia de ser tú vas compaginando
0: que hubo por lo menos una investigación relacionada a su, a su campaña uh -huh. y pues eh, dice que un allegado se va a declarar culpable, sale Jorge Dávila que yo y yo pienso como tú, Jorge Dávila es una persona inteligente, ha estado muchos años en el PNP, Jorge Dávila no ha pasado la página de la pela que cogió Wanda Vásquez. Que, que después del primer domingo,
1: 60 todo el
0: nomás. mundo dijo que estaba cogiendo una pela y Jorge Dávila le mintió al pueblo de Puerto Rico diciendo que no, que ya verán que Wanda está adelante, salgan a votar el próximo domingo. El, el otro domingo cogió la misma pela que el primer domingo, cuando se vieron los resultados. O sea, yo creo que él no ha pasado la página de ese proceso amargo. Cualquier derrota es un proceso amargo. De hecho, Jorge Dávila estuvo en la campaña de Pedro Pierluisi en el 2016 cuando se perdió. Llegó la un llega un punto, uno decía, a Jorge no lo trae. Bueno, tra eh, dicen que Dan Amiro lo trajo a la alcaldía de Guaynabo y que llegó tercera. Este, llega un punto que no traigan a de Ávila porque son una DJ segura. Mándaselo es al enemigo, mándaselo al otro. Este, y en ese sentido, yo creo que Jorge no ha pasado a la página. Eh, Normando lo, lo pilla hoy. De verdad, de la, por poco le escribo, suéltalo ya, muchacho. Este, deja por ese pobre hombre. Le preguntó básicamente si, si él ponía en las manos que no hubo un donativo ilegal y resmillo y ni palcicote. Se atrevió a decir algo. Y es lo correcto. Nadie debe poner las manos a no, a, 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 en ningún picador por nadie. Pero salir bien bravito para imputar incluso a personas directas de que si Andy Guillemar que que hay un, que él no puede decir porque especula todo y menciona el nombre. Pero no se atreve a decir que Andy Guillemal eh, eh, coordinó una campaña porque se, se presta por una demanda de difamación. Claro. Entonces, pues, es muy cuidadoso, pero lo deja entrever. Pero
1: él Entonces, fue no, el que, no, que hizo, no, hizo no, la querella, él no sabe... Él, él, él hizo una querella sin él, saber... Él está
0: admitiendo, en esa entrevista, Normando, él, él admitió que hizo una querella sin saber que había coordinación y quién fue. O sea, él la hizo eh, frivolamente en medio de una campaña política para sacar que los estamos investigando a Perú. Eso es lo que admitió él hoy. Y lo otro y lo otro que admitió es que no, no se atrevía a decir que los donativos de Guandabasque fueron legales. ¿Por qué? Porque... pues ve esta noticia el vocero y si vienen acusaciones próximamente pues va a quedar con en ridículo como quedó en las primarias del 2020
1: tratar de unir y tratar de empatar eh, y esto el contrato en energía eléctrica es Mark Thatcher es una de las empresas de él que toda la vida de lo que yo he conocido está en la industria de seguro ha tenido contratos con, con seguros del gobierno, populares, azules, IPVP. violetas, con gobiernos compartidos, con todo el mundo, porque ese es su negocio y con bastante no, éxito que lo, y la licencia de, lo ha llevado. Y la
0: licencia de su esposa, y los el ataques al uh -huh. lo, negocio, los ataques han llegado al punto de que Martacher no puede tener contrato ni su esposa puede tampoco dedicarse a este seguro. O sea, pero si esa es, es, es su una licencia,
1: cosa, esa es su profesión. Esa es su profesión, claro. Tú sabe, y eso pues siempre desde muchos años lo, lo ha tenido, pero decir que donó Apel Luis y a cambio de ese contrato, pues pero, o sea,
0: no hace sentido fáctico.
1: La gobernadora era Wanda Vázquez. Ahora, él también lo que sale a reducir en, en algunos medios es que el comité de campaña donde Wanda Vázquez, o lo que ella de, reputaba como comité de campaña, esto fue en medio de la pandemia, la verdad es que tener un comité de campaña era un medio absurdo, pero lo que ella re reputaba allí en la Rupert como comité de campaña, supuestamente, es un contrato de arrendamiento con alguna empresa también, y que de Max Tarcher, y eso es lo que dicen por ahí. Eh, a mí no me extrañaría, Max Tarcher es buen hípico, de hecho es, yo creo que es el... Promotor de la industria hípica en Puerto Rico Más importante en este momento Por la cantidad de ejemplares que tiene Dentro y fuera de Puerto Rico Que aquí es pino ya Es que hay que tener eh, babilla para invertir Porque se invierte en grandes Y como buen hípico pues apuesta a uno para ganar Y a otro en placer ¿sabes? Eso no es, Y eso no es delito Hasta donde yo tenga entendido Así que tratar de empatar una cosa con la otra Pues no me hace ningún tipo de sentido Ni lógica eh, Ahora la pregunta es Ante esta noticia Quiénes puede ser o quién o quiénes pueden ser las personas alrededor de la campaña de wanda vázquez o de estos donativos a wanda vázquez que estén prestos a hacer alegación y levantar las manos esa es la pregunta interesante se habla de que el supuesto ciudadano venezolano que se que fue el que donó de manera ilegal y demás, y vuelvo y te repito, esto no fue un pacto, fue ya directo a la campaña. Esto es chavo sí, a, cambio a cambio de acción, a, a, a esto, vamos ayer, sí, pero a esto vamos ayer, Ramón, a algo que yo señalé ayer en la, el último en el último cuarto de hora del programa. Esto de decir que son chavos para que el inversionismo político y la corrupción por los chavos para el partido, de los que han hecho alegación a alcaldes por ahí, hasta ahora no ha habido evidencia de que un peso de eso haya ido al partido o a una campaña a del a ninguno partido, de a, dos, ninguno, a ninguno de los dos. En este caso en específico, Jorge Dávila con su boquita de comer señaló aquí con Normando que todos los donativos que entraron a la campaña de Wanda Vázquez, fueron reportados debidamente por la campaña que él dirigía y que él se encargó de que eso se reportara porque era la campaña y él era el director de campaña de Wanda vázquez. Entonces la pregunta es Ramón, esos chavos, si no fueron a la campaña de Wanda vázquez a cambio de la legislación y ese donativo ilegal que hace el, 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 el banquero, no fue a la campaña porque según Jorge David, todos los donativos de campaña se reportaron. Si no fueron a la campaña, ¿a dónde fueron? Fueron al bolsillo de Wanda Vázquez. Fueron al bolsillo de los ayudantes o cercanos a Wanda Vázquez. Aquí se mencionaba en algún momento a las personas que movían los hilos en esa administración. Se, se mencionaba a una señora Maribel Blasco, creo que era el apellido, y otra Lidian Sánchez. Una de ellas creo que venía del Fondo del Seguro del Estado. El dinero fue a los bolsillos de algunos de ellas, porque entonces ya estamos trascendiendo un escándalo de corrupción sobre el Partido Popular Democrático o el PNP. Estamos trascendiendo a un esquema de corrupción a personas en el gobierno, en su carácter personal, que defraudaron. Y, y esto es grave, promover legislación a cambio de chavo. O sea, para la campaña billetes. se un individuo, es igual de malo. le dijo que los de la campaña reportaron. Esto llegó a los bolsillos Pero alguien, está entonces. bien, pero
0: eso no implica... Fíjate que lo que dice Vocero es que se hizo en condado con extranjeros y esta persona, este venezolano, uh -huh. con extranjeros de Londres que él quería traer en el banco, o donde se recogió chavos para la campaña a cambio de la legislación. O sea, que pudo haberse reportado el donativo... Lo que lo hace ilegal no es el donativo, es que el donativo se dé a cambio de algo. Pero
1: eso, pero Jorge Entonces, dice que y esos, ahí viene el celular de la sí, gobernanza. Pero Jorge dice que son... Cuando no, ocupan que se ocupan los chavos. Pero Jorge dice que esos chavos no, porque los de la campaña los reportó y esos no están.
0: No hay ningún chavo de un venezolano. No. Eso, eso lo veremos
1: Porque eso es ilegal, porque un ciudadano extranjero que no se, o sea ciudadano estadounidense no puede donar. Está violando la ley federal electoral, de campaña. ¿Y Entonces, se tiene? Eh, esas son las preguntas que se quedan al, al aire y se quedan al descubierto eh, así que eso se contestará en las próximas horas se especula también eh, de que podría ser el, el donativo el donativo el que va a hacer la delegación mañana el alcalde Trujillo pero el alcalde Trujillo no me no me suena a eso porque él estaba dando cara ayer ¿Quién? supuestamente el de Trujillo estaba dando qué estaba dando cara ayer. a quién a lo, al caucus popular de la legislatura y municipal. Y según lo que reportó el legislador paró del la PNP, ca, la...
0: es que lo que dijo fue que él no podía hablar, que le dijo a los populares que en este momento ellos tienen que el, entender, pero él no podía hablar. O sea lo que, lo que parte bueno, de la, si va que ser que la alegación cope, que está cooperando o si va, o va ser a ser alegación. alegación de culpabilidad, claro. Pero olvídate de en la calle Trujillo Alto está, está haciendo lo correcto. Parece que está en un problema grave y lo mejor es ni hablar. Y, y si va a salir culpable, pues más aún se queda como alcalde, cobra su quincena porque no va ni al municipio. Del alcalde yo lo entiendo, entiendo sus intereses, son puramente personales. Ahora, del Partido Popular, de esa Asamblea Legislativa Municipal, de ese Comité Popular en Trujillo Alto, para ellos esto no está bien. Esto le va a tener un efecto político a largo plazo y al final le están dejando por la libre un alcalde que evidentemente está en un problema ha violado el principio más básico de su ciudadanía, que no, es explicarle, y sigue, darle cara.
1: Y sigues dilatando y sigues dilatando las determinaciones políticas alrededor de él y de los puestos políticos que ocupa, como hicieron con Guillito. Cuando Guillito, que yo te dije a ti de las primeras noticias que salieron de la, del papel, resaltaba que algo iba a pasar con Guillito. Esperaron casi un año, hasta que no fue el FEI, encautó medio mundo allí, en medio medio oficina de Guillito en Mayagüez, no le pidieron la renuncia de la presidencia.
0: Ah, no la sacaron de la presidencia del partido, nada tiene que ver con la alcaldía.
1: No, pero eso lo hizo el FEI allá y la facultad sí, sí. que tiene, pero el partido, estoy hablando del aspecto pero el político. el partido pudo pedirle step out. De, desde del, aquel de, momento, desde el principio, para verdad. salvar. No, no, hicieron una asamblea allá para que él llenara las, las vacantes que tenía el comité municipal con gente de él a mantener el control del comité no tan solo eso allí fue Jorge a lo alabó porque salió el video por todas las redes sociales alabando lo grandioso de Guillito y lo bueno que era allí como como líder popular pues si se tardaron un año y hay gente y amigos que conozco que respeto muy inteligentes dicen bueno lo que pasa es que echarse la pelea con Guillito de despojarlo de las posiciones en aquel momento, abrir una división. Claro. Yo, pero es que ibas a tener que hacerlo eventualmente, terminate haciéndolo un año más tarde. Es peor, mira lo ¿no trujillo alto. Y lo trujillo es lo mismo, lo, sigues lo, dilatándolo, sigues y Cuando pase el lo
0: que evidentemente va a pasar. Pues, ya sea tienes, que se clave, pero...
1: Y te van a decir, ah, lo hiciste ahora porque los federales lo que... Tal". quedaste como que ocultaste eh, la corrupción. Exacto. O sea, yo creo que esos son los errores de juicio que se cometen en esto, al interior de los partidos, por el panismo, ¿no? Que, oye, que no es distinto a lo del movimiento Victoria Ciudadana con Mariana Nogales. Lo de Mariana Nogales como pinte de lo que has traslucido públicamente conforme a sus propias expresiones de su boquita de comer, ¿no? De ella misma. Es evidente que este referido al FEI no va a quedar en el vacío, va a haber una acusación y va a haber un proceso judicial al respecto, porque hay ahí desde de posibles evasiones contributivas y otros, y otros delitos, ¿no? Y aparte de mentir en unos informes que eso es bajo juramento, y es perjurio. Entonces, que ese es el más evidente que se le va con toda probabilidad a, a evidenciar, no vaya la redundancia, un proceso futuro. ¿Qué hizo Victoria Ciudadana con lo de Mariano Gales? Escondió la cabeza. Y salieron todos gritando, diciendo, esa es persecución. El toallazo al amigo pero, en el partido. Y ahí pero, es donde fallan y están haciendo lo mismo que critican de los partidos. Vuelvo y te repito, de, lo que, de los alcaldes populares y PDP que se han entregado, no se ha evidenciado que un solo peso de eso haya ido a la institución, al partido como tal, para financiar campañas. Eso lo cogieron para el bolsillo de ellos, para darse estilos de vida que jamás se hubiesen podido dar con la poca capacidad que pudiesen tener o poca intelectualidad que pudieran tener. Entonces, lo lo... lo lo, el problema que yo señalaba ayer en cuanto al partido en esto es que si los demás pares del partido te están mirando y te están viendo, que era el caso del Cano Cataño, lo miraban así y decían, flaco, tú estás en algo, un tú, tú, ¿de dónde tú sacas para tanta cosa si tú eras un pelado? ¿Me entiendes? Él era chofer de Tata, era inicialmente, que fue chofer, él empezó sí, chofer sí. de Tata charboniel Entonces, ¿de dónde sacas tantos chavos? Y todo el mundo lo mira, entonces mira para el otro lado y la institución nos dice, ven acá, nosotros los PNP, con el caso del Cano, ¿qué vamos a hacer? Porque ese muchacho anda por ahí como el garrote y, y yo y creo iba, que hay que tomar medidas, y, y, y esto, esa es mi crítica. Y, lo, y Victoria Ciudadana no es alternativa porque hace lo mismo.
0: Y estos es todos y, 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 y opositores eternos, ¿verdad? O la oposición eterna, el PIB, Victoria Ciudadana, este terminan operando, como tú dices, como, operan, como lo que critican de los partidos principales. Mira hoy acaba de salir una atención editores del Partido Popular, Ramón Luis Cruzburgo que se quedó callado en el caso de Mayagüen en el Trujillo Alto, no aparecía con la pugna eh, de Tatito eh, con, la, con, con lo de aborto no aparece como secretario del Partido Popular a las 11 de la mañana tiene una conferencia de prensa lo acaba de decir con Luis Vega Ramos que quedó último en la pasada elección último, último o sea, no entró como por siete siete entraba antes que él eh, sobre para presentar una querella sobre el Super PAC, salvemos a Puerto Rico y, y ahí es lo que te digo, no está malo fiscalizar y que investiguen todo lo que quieran investigar de salimos por Puerto Rico, eso no eso no, no está mal. Pero es como cuando tú te pones bravito con un tema para politiquear, pero cuando te toca a ti, el caso de Mayagüez, el caso de Trujillo Alto, este, los casos internos y las pugnas internas, eh, decides callar. Entonces es la estrategia de no hablemos del tema, nadie salga para que se olvide. Y eso es lo que pasa en Puerto Rico y esa política es efectiva. Hoy tiene Alex Delgado una columna en Metro uh -huh. que habla como Rubén Berrío, y, y está magistral, quiero que la lean porque contextualiza y pone citas directas de reportajes y expresiones, incluso del presidente de Nicaragua, diciendo que Rubén Berrío es uno de sus asesores en, en, en políticas internacionales, lo pone así, y Rubén Berrío en una entrevista en Puerto Rico dice que no es asesor de él, claro, porque eh, el, el, el presidente de Nicaragua está acusado de asesinatos, de meterle a la oposición presa, tiene una dictadura en Nicaragua, eso es una realidad, entonces, eh, acá dice que él no es asesor de él... Y que es que él fue con él a una un organismo internacional y entró con la delegación de Nicaragua, pero eso no lo hace asesor de él. Y le pregunta: Pues ¿qué tú crees del presidente de Nicaragua y lo que está pensando lo que está pasando en Nicaragua. Eso es problema de Nicaragua. Ahora, Para no tocar el tema, como allí es matan. Asesor, lo mismo que hacen con Cuba, pero tú, le asesor. tú le preguntas, es asesor. Pero lo anunciaron así. O eran en que ne negó. era asesor. Uno está mintiendo. el presidente de Nicaragua Rubén Berrío. Uno de los dos está mintiendo. Oh, yes. Que él diga quién, pero uno de los dos está mintiendo.
1: No, no, pero él lo. Él lo no, no, es Por que él se él sea Rubén Berrío yo se dio autobombo así sí, sí, de que soy que, asesor del hasta que empezaron a matar y
0: meter la oposición presa carano lo sigue ayudando
1: ahora es un problema en Nicaragua entonces le preguntan ya no lo asesora le preguntan
0: si va a cuando lo dejo de asesorar <risa> le preguntan pero aunque lo haya asesorado y lo dejé asesorarle hay personas que tú asesoras que en un momento dicen yo no te voy a asesorar más tú estás loco pero tú tendrás la valentía porque Rubén Berrio se canta el más valiente verdad pues señalando cosas pues, pues vamos a condenarlo, como pasa con Cuba. Yo he escuchado a Denis Marque en 20, en 20 entrevistas en Juan de Pelotadura que dice rápido, no, no, eso es problema de los cubanos, yo no me meto en eso. Pero entonces, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo tú no puedes decir que lo que tú criticas aquí en Puerto Rico, que no son matanzas uh, ni mete el preso a la oposición no. política, eso en Puerto Rico no pasa? ¿Cómo tú no puedes decir que eso está mal? Entonces, acto seguido en la misma pregunta, le preguntan por Rusia y Ucrania, y dice que eso está mal, que eso es una invasión. Ah, pero Rusia y Ucrania puedes hablar pero no puedes hablar de Nicaragua. ¿Por qué? Porque porque son tus aliados en la independencia y eso es uh -huh. lo que nosotros tenemos que entender. El fin primordial es el PIB. El que crean en la independencia es un poco lo que dice, métase, uh, allí. métase allí. Pero el que no cree en la independencia sepa que esta gente lo único que quiere es la independencia.
1: Mira, y sobre... Y va claro, porque me escribió alguien ahí algo en las redes y me taguió a mí y por los apellidos, pues debo interpretar que es una persona bien intencionada y seria porque son apellidos de amigos en común. Eh, o amigos que, que yo tengo de toda la vida, gente seria, comprometida con el país, que diferimos de algunas cosas en lo político, coincidimos en otras, pero amigos, en fin, y gente comprometida con el país. Así que le, esa, ese comentario lo, se lo contesté y lo contesto aquí en público, que hice un planteamiento como que tú y yo aquí, y quién más mencionó ahí, Díaz Olivo y pavón Roca, que están en otra emisora, mencionó dos o tres más, comentaristas, ¿no?, que hacen lo mismo que nosotros que estamos asustados porque esas alianzas que vienen entre el PIB, Victoria Ciudadana, Vargas bidón nos van a acabar el guiso. ¿Qué guiso es qué? Yo nunca he trabajado con el gobierno, así que mi hermano, puede ganar el diablo mañana. Mañana viene el diablo, se postura en Puerto Rico y gana y yo sigo viviendo igual, caballo, porque yo no dependo es del más, gobierno lo, para vivir. Y lo que
0: nosotros hacemos también sin <ríe> políticos sería hasta más genial. Sería hasta mejor hasta porque sería
1: más espacio para, para, para ser creativo. Eh, Así que primero eso descartado, ningún guiso. Segundo, yo no le tengo miedo a las alianzas políticas ni a las convergencias. De hecho, yo las he promovido toda mi vida. Mi planteamiento aquí ha sido públicamente, y lo repito hoy para que lo entiendan y el compañero amigo que lo entienda también, y cualquiera que tenga duda, porque a veces hay que explicarles de... A lo mejor yo pienso, me soy bruto, no me sé explicar bien, qué sé yo, déjame tratar de explicarme bien. Lo que yo he dicho es que ese, esa mogolla de supuesta alianza entre victoria y ciudadana el PIB con una candidatura de Juan Dalmao, no sé para dónde sea, la que sea. Eh, Vaya, Vidós Independiente, cualquier otro realengo, Luis Raúl ahora, eh, que también es eh, legislador muy bueno que se declaró independiente recientemente. Esas alianzas y, o esas convergencias, Ramón, no van para ningún lado. Porque el problema de egos que hay en cada lado, en cada partido, en cada individuo, es tan grande que no caben todos en el mismo sitio. No cabe en el mismo espacio. Mírate la, las expresiones de Rubén Berrío en ese mismo medio, en Metro, en, en esa entrevista sobre las posibles alianzas. Él dice, bueno, a lo que yo le di la bendición. Mírate, mírate cómo arranca cómo arranca eh, 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 Rubén Berrío en eso. De hecho, que Alex Delgado lo, lo señala muy bien. Como arranca Rubén Berrío en esa Y déjame buscarlo aquí porque no quiero sacar de contexto lo, lo que es la producción intelectual de, de, de Alex Delgado. Dice... Mira, yo a lo que le di la bendición era, ya es, eh, yo le di la bendición, si la bendición mía aquí no pasa un divino, mi hermano, sin mi bendición aquí no pasa nada, a lo que yo le di la bendición era a la acción concertada y empezar a hablar, no es alianza, es a empezar a hablar. Pero obviamente está abierta esa posibilidad porque nosotros aspiramos, nosotros, los del PIB, yo, Juven, porque esto es como una religión política y él es el profeta, nosotros aspiramos a que por el candidato a gobernador del PIB, voten todas las personas que están en contra de ese nefasto bipartidismo el alianza es que ven y vota por mí si quiere. ¿por qué tú y yo dijimos
0: que con, y coincidimos ¿por qué tú y yo dijimos aquí que esa, ese junte no se va a poder dar? por
1: los egos
0: por los egos mira Entonces, ayer, tú crees que Manuel Natal con los
1: egos de él va a decir Ah, está bueno, bien, papi Rubén, lo, el candidato lo, es Juan, que es el del Pipi, y yo bobo, voto por
0: él. Lo bobo que va a lucir después de esto. <risa> se, eh, Rubén le dijo, Claro que yo creo que es la esa, pero tienen que votar por Juan, todos los demás son unos
1: por eso, unos el unos P, unos P, todos eh, los demás son
0: unos P, esto es Juan Dalmau. Todo porque, el que quiera terminar con victimismo. Juan Dalmau, lo único son todos los demás no sirven ninguno. Este es el que Diego, y, el y que echen para acá, o sea que
1: mira, cuando yo fui presidente proel entre 2009 hasta el 2013, en más de una ocasión se habló de hacer causa común para adelantar un objetivo en cuanto a la descolonización o la reivindicación de un estatus no territorial, no colonial para Puerto Rico. En ese planteamiento, yo como presidente Provera, que lo que promovió siempre esa organización fue mientras existió fue la Libre Asociación, pues yo dije, pues, no, pues vengan ustedes independentistas y apoyen la Libre Asociación. Yo tenía un amigo independentista que decía, bueno, yo lo veo de esta forma. Tú vas parecido y yo voy para Mayagüez pues déjame montarme en la guagua tuya hasta Arecibo, que es lo de la libre asociación, y en Arecibo allá yo me bajo y decido, entonces, si me quedo ahí en Arecibo, trato de seguir llegando a Mayagüez. Entonces, en, ese, en esas discusiones, y muchos que no voy a mencionar, pues, discusiones privadas, y gente muy honorable del país, mucho amigo independentista me decían, no, pero, Apoyen ustedes a la independencia. Y yo, pero ven acá, razón de qué diablo tenemos que apoyar nosotros la independencia. Si yo, yo tengo estudios y encuestas que dicen que al interior del PPD nada más, un 8 o 9% de, lo, de los afiliados están dispuestos a, la, a, a, a apoyar la libre asociación. A ustedes la independencia tienen 3% que Gracias. sacaron en el último plebiscito. Entonces... No, pero es que tienen que ustedes apoyarnos a unirse a nosotros. Yo, pero loco, si tú eres el, el grupito mira, más chiquito, ¿por qué eh, no te... Eh, y ahí yo dije, mira, olvídense, arranquen para no la no, venta. En... Ah, entonces ahí empecé a ser malo. Ya yo no era bueno. Porque no era el tipo que fiscalizaba al interior del PDP, Yo era un hijo de la gran. Porque no quise aceptar caer en el adelanto de la independencia. Y yo, yo no soy independentista, flaco. O sea, y apoya tú lo mío, porque yo soy mayoría. En, mira, a lo que yo represento o son sea, mayoría.
0: cuando Rubén lo dice hoy, es lo mismo. Es lo mismo. Eh, Juan Dalmau no sacó más votos que Lugaro. Visto la Ciudadana sacó más votos que Juan Dalmau. Esa es la realidad. Este, obviamente pues aquí hay un problema de ego. Y, y mira, y al final del día, el PIB, por ejemplo, que ha criticado que si aquí hay políticos de carrera de toda la vida en el PNP en el PPD, el político de carrera más grande que tiene la historia de Puerto Rico se llama Rubén Berrío. Y eso es un guiso. mira Hasta el mismo Juan Dalmas, vamos a analizarlo. Juan Dalmas lleva 16, 20 años viviendo o de contratos en la Comisión Estatal de Elecciones o de un puesto en la Comisión Estatal de Elecciones por el PIB o de senador. Y ahora, Iván, cuando no tiene puesto, cuando no tiene puesto. De la en el último No, peor, Iván. En el último informe que radicó el PIB, en la oficina del Contralor Electoral surge que le paga un salario de 5.400 dólares a Juan Dalmau todos los meses por ser el líder del partido independentista, El PIB. El PIB. O sea, con los donativos ah, de la gente, con
1: los o sea, que donativos por eso de su es que contenido. han recogido mucho porque es para darle salario. Claro, tiene o sea, pagar. que lo que recogieron. Ellos
0: están todos los meses negativos. <risa> que lo que estaban
1: celebrando en el nuevo día, de que mira porque todo lo que recogió Juan el PIB da, para el salario de Juan Dalmau. Juan
0: Dalmau tiene, oh, Juan Dalmau ay, tiene un Dios. salario. Juan Dalmao tiene un salario para politiquear. Eso es la verdad. Bueno, y eso es legítimo partido, que la
1: institución lo haga, pero que y, no venga y, tampoco. Y lo, y lo
0: hace bien, así que le paguen. Pero a, a lo que voy a ir, ¿tú te imaginas el PNP pagándole a Pedro Pieluízi o a José Luis Dalmao un cheque? O el, P, el PPD pagándole un cheque a José Luis Dalmao. Con los donativos de la gente para promover la independencia, en este caso en el PIB. Pues usted sepa que usted dona un peso por la independencia y 5.400 al mes van a Juan Dalmao. No, eso es casual. Es eso es Se había recogido. Eso es un. Eso es un político de carrera. Pues de carrera un el reporta, De carrera.
1: El PIB reporta que lo, lo celebraban ahí, van a alguna gente, de que el PIB recogió más. que Ay, Dios mío, se va a acabar. Ahora sí que viene la independencia porque el PIB recogió 169 mil y el PNP y el PPD recogen menos entonces resulta digo y eso tiene una explicación los penepiros populares le donan directo a los candidatos no al partido porque si no saben quién va a ser el candidato pues no le donan al partido pero el PIB entonces son ahí se van 70 mil pesos prácticamente en salario a Juan sobran 100 que se irán en el alquiler del comité del PIB porque aquello siempre ha sido alquilado y creo que es una corporación que gente dirigentes del piso son los que tienen los intereses o sea que le llegan los chavitos a su bolsillo también así se ahí se fueron los donativos del PIB <ríe> eso no pueden hacer campaña mira cuando vengamos ah mira espérate y me voy rápido en 30 segundos me dicen que es que Rubén Berrios y Daniel Ortega son compadres de bautismo eh, y también padrinos de los además hijos de del, y exacto y Rubén además es padrino de los hijos del comandante Tomás Borges allá en Nicaragua de los, de los
0: dictadores que asesinan y son compadres de
1: bautismo que de hecho no, no por ello no, no debe dejar y, de y señalar. Eso es lo que pasará en Puerto Rico. No por eso debe dejar de señalar porque yo tengo un gran amigo que su esposa es prima de Daniel Ortega y él señala lo de Nicaragua como que está mal. Así que, pero él no tiene la babilla para eso. Vamos a la pausa. Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630. De regreso a Palo Limpio por Noti 1630, edición de hoy, jueves 12 de mayo del 2022, este es Iván Rivera, quien te habla. Acompaño, como todas las mañanas, al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente. Mira, este esa seña que tú haces, zombie, mira que aprietes el botón, brother, porque si no, no te oye. Ahora,
0: ahora, Ay, zombie, zombie, sí. por poco rompes ese cristal, o vas mira, a
1: apagar. ponle un botón azul para que lo aprieten, porque como es rojo, no lo no, quiero No, no, si me lo ponen azul no lo toco, no lo toco. si lo <ríe> ponen rojo es duro. <ríe> mira, zombie, ese, signo que tú, ese es esto que tú haces con las manos así, ¿de qué? Yo no entiendo eso. Así, a, a palo limpio. <risa> Mira,
0: eh, te, voy a, te voy a leer una, una... Mira,
1: antes de eso, déjame servicio público. Zumba, zumba. Eh, mañana en, en el, la Casa Olímpica, en el Comité Olímpico de Puerto Rico, Va a haber una sangría en coordinación con el Banco de Sangre de Centro Médico. ¿En dónde? En el Comité Olímpico de Puerto Rico, allí ah, en la casa de, sí, sí, del sí. Comité Olímpico, en Puerta de Tierra. Mañana viernes 13 de mayo, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, vamos en la Casa Olímpica. Vamos, vamos, vamos. cuando Dime salgamos de aquí, vamos contigo. Contigo. mañana ya un momento. Voy, voy contigo. Cuenten con nosotros allá los muchachos del Comité Olímpico. y vamos de a dar sangre. Y los invitamos a todos, de verdad, les soltamos. De hecho, es saludable donar sangre. Cada cierto Mira, pero tiempo. no me da
0: arrollado. vamos mañana
1: después de aquí. No, de, de calle, de verdad. De hecho... Para que tú veas la importancia, mi madre sobrevivió sus últimos meses de vida con donaciones de sangre, de estas de sangrías que se hacía, porque llegó un momento, un problema de médula ósea, que cada dos semanas o tres había que hacerle una transfusión. Y tú eras presidente de la clase graduanda de, yo, la, sí, de sí, Derecho, y tú hicimos. organizaste un par de bueno. sangrías, que de esa sangría mi madre recibió sangre no, Yo, después, para yo que siempre... Como son las cosas de la vida.
0: Con esto de la pandemia me ha alejado un poco, pero siempre uh -huh. era... Cuando me dio COVID, en agosto del 2020, estaba como que los que tuvieran pacientes, y fui, fue la última vez que doné porque usaban y doné plaquetas, que es un poquito más complicado. Sí, que es más
1: complicado. Eh, uh -huh. Porque
0: obviamente las personas que se habían recuperado del COVID, uh -huh. la plaqueta pues se utilizaba para estudios y tratamientos.
1: Pues yo les exhorto a todos, <risa> a, de verdad que nos están escuchando. Hoy un ratito por allí, creo que va a estar bien organizado, le va a tomar muy poco tiempo, salen rapidito y salvan vidas. Tú sabes, para mí que lo viví, lo desesperante que es que el médico te diga necesitas tantas pintas de sangre. Para tu mamá, para tu hijo, para tu hermano, y que tú no los tengas. Es desesperante estas esta iniciativas. Ayudan a ellos, así que los motivamos. Esto va a que ¿no los no sigan? poner un
0: audio ahí. ¿Esto le falta mucho todavía?
1: No, esto tiene el audio, sí.
0: eh, Pero a lo que esto pone el audio, eh, te voy a leer una cita del Contralor Electoral en una uh -huh. emisora el, eh, hermana.
1: Uh -huh. En
0: septiembre del 2020 habíamos determinado referir al FE que el asunto Salvemos a Puerto Rico. Y en aquel momento le pedimos evidencia de coordinación con la campaña de Pedro Peluce y Jorge Dávila nos afirmó que no le constaba nada. Esto no lo digo yo, lo dice el Contralor Electoral. O sea que. ¿Qué es, lo, qué, es lo que yo, ¿Qué es lo que yo siempre digo este, con este tipo de cosas? No tienen que tener cuidado, ¿verdad? Porque ahora de momento ves lo de Wanda Basque, uh -huh. y, y lo vi resmillando ahí en una entrevista con Normando.
1: No, cuando le preguntaron, ¿usted pone las manos en el fuego poco, de que no hubo donativos ilegales en la campaña de Wanda Basque? y ¿Tú sabes cuál fue la respuesta?
0: Esto es lo ¿Cookie? Que, que le pedí a esto que ¿Cookie? lo pusiera ahí porque por poco hay que ir a pausa en medio del silencio.
1: este Mira, ¿dónde lo pongo? Dale, dale tú. Dale, no, eh, él estando aquí. O sea que usted pone las manos sobre el fuego
0: diciendo que no hubo nada irregular en la campaña de Wanda Vázquez,
1: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... Yo le estoy diciendo diez. que en la campaña de Wanda Vásquez no hubo ningún superpack. Pero Eso la no pregunta la a mí pregunta.
0: es que usted pone las yo manos sobre la brasa que de, de que, que no, no hubo nada irregular en la campaña de Wanda Vázquez.
1: Diez segundos mira, yo, no, yo no voy a entrar en si pongo las manos en la brasa. No. Bueno, mira... Yo creo que lo que contesta Jorge es peor, porque él dice en la campaña de Wanda Vázquez no hubo ningún super pack, me remito a lo que dije anteriormente, de hecho lo comenté la semana pasada aquí también con Anthony Maceira, de que entonces la cosa es peor porque quiere decir que los chavos fueron directos a la campaña o directos al bolsillo de algún funcionario público que en función de la posición que ocupaba y la capacidad de adelantar legislación o establecimiento de política pública, pidió chavos para hacerlo. Mira, o sea, es peor, brother, es peor. Mira, Jorge, no digas. No, Jorge, hoy es jueves, cógete el weekend largo. Hidrátate por pero ahí, por estos grupos de la vida. ¿Y y... ¿Quién te
0: dijo que no se esté tratando ya? ¿Tan temprano? <ríe> Ay, bueno, tengo
1: un pana mira. que me dice que, que hay gente que le echa bacaldi <ríe> eh, Se me fue la 151 al conflicto por la mañana.
0: Mira, este, eh, me pone una persona que, que conoce mucho de medio Que, que en radio, esos espacios, ¿verdad? De, bache. Es un bache, pero eso no es un bache, esto es un lago. Es ¿verdad? un lago.
1: <ríe> <ríe> pues hermano, para que tú veas, entonces mira. tú sabes lo... Y uno, digo, de verdad, estas cosas a uno le da pena, pues. Porque gente que ven sus carreras sus trayectorias sus nombres mancillados en este tipo de cosas pero mano si alguien aquí le, ha, le refería un fe a, a todo el mundo a la menor provocación tú estornudaba yo no me atreví a pasar por fortaleza mano cuando Wanda Vázquez era gobernadora, yo tenía un pana que me decía, Iván, tú eres feo. Allí por feo te mandan un face Si tú pasas frente a Fortaleza y te ven y dicen, este es feo, te mandan un yo fey. Me,
0: yo me cogí uno
1: Tú eso. te cogiste uno. No, no, está hecho. Llegó un momento en la administración de Wanda Vázquez ¿Sí? que el comentario de la gente cuando se encontraba era, tú no tienes un face Ah, qué flojo tú eres, no tienes un fake. A Carlos
0: Acevedo, a Fernando Gil, fueron un a montón. Fernando Gil,
1: la Fue, joven esta de, de familia. De, este,
0: a Glorimar, a, eh, a, Glor a, a Andújar. Fueron un montón. Eh. Ninguno, Iván. Ninguno de los referidos del FEI de la administración de Guandavas que este dio positivo a nada más que a politiquería por eso en un momento de política
1: politiquió bastante con lo del fake con mancillar porque el problema es que una vez se, se suma el referido se mancilla el nombre de la persona la gente en este país un país con un sistema educativo tan pobre y tan deficiente como este que la gente no sabe discernir y se deja llevar por los titulares nada más y no escudriña no analiza más a fondo el que hacer noticioso pues ya esa persona es, es corrupta ¿me entiendes? porque se le refirió a un fake y ella utilizaba esa figura a Mansalva, ella y las que estaban alrededor porque a mí me dicen que estas dos que estaban alrededor la señora Marisol Blasco y Lilian Sánchez, que eran ese era el estilo, que era como un paredón
0: y, no, y había
1: que fusilar a no alguien.
0: Me eso, pero, se pero todo el mundo
1: lo decía que era así, chicos. O sea, se si la calle habla sola y zumbaban eso y politizaban con esos referidos, y mira ahora y dónde están montados. Pues,
0: mira, man. Iván, pero no y no le deseo mal a nadie. Digo el que hayan violado la ley que le caiga todo el peso de la ley. Por eso y, que y, le caiga, el, y el que no, que no pase por lo que pasamos en el mata, Pero al
1: que hierro mata
0: ayer Muere. Ayer muere. Mira, Iván, y, y la, te quiero tocar otro tema del Partido Popular. Dentro del contexto cuando Juan, José Luis Dalmau dijo hace unos meses, un mes que yo no sé si llega a dos meses, que las personas que ejercían el derecho al aborto, eso era un asesinato, ¿verdad? Y pues se podía inferir que si alguien comete un asesinato, pues asesino, ¿verdad? Uh -huh. Y después se, se, se empezó a criticar porque José Luis Dalmau acusaba de asesinas a mujeres que bajo un derecho de intimidad que reconoce el ordenamiento jurídico, eh, toman la decisión de abortar. Con, decisión, con, que
1: no con, okay. decisión
0: que no es fácil. Decisión que no es fácil, y te tengo que decir, José Luis del Mau dijo eso, y, y yo realmente siempre he tenido mis dudas con lo del aborto, ¿verdad? Sí, eh, sí. Eh, eh, yo he tenido nada, mis reparos sí, sí. morales y éticos, y hasta religiosos. No uh -huh. no solamente ni religioso es lo que lo quiero llevar. Éticos y morales, de cómo eh, tú le tronchas la vida una vida por nacer cuando a mí no me la tronchó mis papás tú sabes mm -hmm. siempre he tenido ese, mi, eh, eh, esa pelea interna con cuando se discute en la escuela de derecho se discutía ampliamente claro. la del derecho constitucional pasaba dos meses hablando del derecho a de la intimidad era, el, eh, era un tema difícil el tema para nosotros. Compli complicado y era un tema difícil Complejo. para
1: nosotros porque nosotros no vamos a parir por lo tanto es bastante sí, sí, complicado es tratar de analizar de limitar el comentarlo. derecho que
0: se le reconoce a, a otro sexo totalmente de acuerdo mm -hmm. cuando él dice eso salió eh, una ola eh, de personas dentro y fuera del Partido Popular criticando esas expresiones y personas que pusieron su moral de frente de hecho una asesora cercana de, de Dalmau hasta le renunció eh, luego de eso me Lozada, voy, la licenciada Lozada a, y, y muy y, y, ella y se lo eso. respeto porque uh -huh. esa posición tiene un salario uh -huh. y ella renunció a su salario por su creencia y fíjate que lo respeto porque demostró verticalidad con sus principios, uh -huh. aunque no haber renunciado, tampoco lo hubiera criticado. Porque una cosa es el asesoramiento que tú das, otra cosa es la que, lo que el político claro. decide.
1: Uh -huh. Pero parece que Pero lo un... renunció y renunció se... y se lo respeto. Y sigue defendiendo lo que ella quiere.
0: Automáticamente, que... automáticamente, de hecho, primero que, que los lozada salió Adalvarez Conde, la presidenta, presidenta de la Organización interina, de Mujeres. Interina, interina porque muere Esqueret, que Doña era la Ada presidenta electa. Uh -huh. Eh, y la ponen interina a ella a presidir la Organización de, Mujer, de Mujeres del Partido Popular. Lo que hace Jackie Rodríguez, la exrepresentante Jackie Rodríguez, para el PNP. Uh -huh. Pues ella cuando salió esas expresiones, que ella, ella acepta que le dijeron una mordaza, que no sabe ir a hablar más. Ella dice, yo voy a renunciar y había una actividad ese sábado de la Organización de Mujeres y voy a presentar el, en la actividad mi renuncia, porque yo no puedo más con esto. Y yo igual, aquí lo hablamos, este se lo respeto, no puede más con la posición, que el Partido Popular no coge no coge posición, ella va a renunciar. Pues pasó ese sábado y no renunció. Después vino una junta de gobierno, ella diciendo que iba a renunciar y no renunció. Después de la junta de gobierno, dice, eh, desde su posición interina, porque no fue electa, y, y, y para Ada... Álvarez Conde es una activista de los derechos de las mujeres de toda la vida. Uno puede estar en, a, so, de, en acuerdo, en desacuerdo con algunas de sus posiciones, uh -huh. pero siempre se ha dedicado a eso. Y por eso cuando tomó esta postura, aquí lo dije yo, se lo respeto pues porque es su posición. Y ha sido su, su vida, ¿verdad? Su, su lucha. Después la Junta de Gobierno dijo, yo soy primero activista en derechos de mujeres que popular, yo voy a renunciar. Pues hoy acaba de decir que no se va porque el PPD va más, más, va más allá que José Luis Del Entonces tú, tú te preguntas aquí, pero, pero tú bien. no te ibas. No. Tú, 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 cuando tú no te quieres un lugar, se va y ya. Entonces después que dice que renuncia, cogió lo dijo jugando dura cogió todos los titulares del mundo y terminará diciendo que ya no se va a ir, que, 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 que no, que le gustó que, pero, eh, pero,
1: y que y qué voy a hacer después pero en eso yo lo, yo, lo, yo lo respeto también ¿tú sabes por qué? porque a veces en el fragor de la discusión digo, la, el planteamiento de renuncia debe pensarse siempre y ponderarse eh, sosegadamente antes de realizarlo, pero a veces después que lo realiza vienen a tu mente o pueden venir a tu mente, número uno eh, planteamientos de ¿y si yo me voy y dejo ese flanco en blanco? ¿Quién pues no, lo defiende? Pues no diga que te vas por es eso, un por te de posición, repito. Quizás, quizás, o es volátil y dice las cosas sin pensarlo. Está bien, quizás el error fue decirlo muy rápido, ¿me claro, entiendes? Y pues, eso es un pero error. Por eso habla de un pero, político. Está bien, y ella, yo no sé si ella va a seguir siendo política. Ella, delante, ella pasó pero, dos veces al escrutinio en primaria y no, no lo no, pasó. No, no lo pasó. No, no pasó. lo pasó. Eh, así que yo no sé si su, su función dentro del PPD como ella la visualiza sea postulándose nuevamente o simplemente defendiendo los espacios y derechos de la mujer al interior de la colectividad puede darse el caso que diga voy a renunciar y el, el grupo o agrupación bona fide del partido al que pertenece, en este caso las mujeres populares, que de trayectoria y de mucha de mucha injerencia en el establecimiento de política pública en el PPD por años ha tenido esa organización no desde antes de de Doña Ada Esqueres, que para mí era Doña Ada Esqueres, que es una institución el cáncer, del Partido Popular. Y es una institución, el Grupo de las Mujeres Populares, y Doña Ada Esqueres, al final, para mí, que era el epítome de la popular del corazón de rollo que con honestidad y verticalidad y amor y dedicación defendía lo que creía dentro de la organización, y siempre se lo respete yo, cuando me hablaban de gente buena allí en el PP, decía, doñadas, querete es la primera que hay que mencionar, pues esa organización a lo mejor las miembros le dicen, mira, no te vayas, ella es buena portavoz, porque no podemos negar una algo, eh, Ramón, en el caso de, de, la, de la joven Ada Álvarez Conde, muy articulada, muy inteligente, muy preparada en los temas de los derechos de la mujer específicamente en el tema relacionado a la violencia de género, que creo que... Es, su, su tesis doctoral gira alrededor de ese tema eh, coordinada, tiene buena relación con los medios de comunicación y a lo mejor las mujeres, no estoy, estoy especulando, quizás en la, la organización le dijo, mira, no te vayas, no dejes así en este momento pueden ser muchas cosas, pero mira pues en ese aspecto yo la, la, le que, lo que le invito es a que en futuras ocasiones antes de hacer un anuncio o establecer públicamente una postura ante la pregunta de un periodista, la piense bien, la analice bien y diga, venga acá, esto que yo voy a contestar, mañana lo voy a defender con la misma vebencia. Pues eso es lo que tiene que analizar. Pero mira, muy bien por ella. Yo creo que es una digna representante de las mujeres populares y que defienda los postulados de lo que ella cree. Ella defiende y lo que defiende la organización, porque me dicen, Ramón, que no es tan solamente la postura de ella como presidenta interina, es que me dicen que dentro de ese grupo de las mujeres populares están que echan chispa con Juan Dalmau. Con José porque entonces, Luis. Con José Luis Dalmau, discúlpame. Eh, porque... Inicialmente... ¿Cómo te también? No. Dentro del, digo, Juan, la mujer dentro del Partido Popular. Juan es querible también. En el Partido Popular. Sí, Juan es charming y... Sí, el Partido Popular yo creo que reconocen a Juan un tipo bien inteligente y bien...
0: Algunos le dieron el voto de seguro.
1: Y PNP también. Y PNP, Cacho, sí, si y yo me consta, me yo conozco Si yo te digo los estadistas que me lo voy a votar por Juan Darmau yo soy independentista y dice ah, no va a traer la independencia nada o sea, nunca va a ganar pero voy a votar por él en la de columna del
0: delgado hoy en metro para que, uh -huh. pa que, no pa que no se duerma en ese lado
1: mira pues eh, me dicen que la mujer porque en algún momento Luis Dalmán fue se reunió con ella en junco algo así creo un, un pueblo de área este en algo que tenían y allá fui y pidió perdón y se disculpó entonces luego viene y cuando lo pues, ellas dicen ah bueno pues por lo menos se disculpó con nosotras y me, como organización nos sentimos que el presidente pues nos ha reconocido nuestro espacio hasta el punto de disculparse por un exabrupto que tuvo público en esa expresión pues después lo entrevistaron en otro lugar yo creo que fue quien motivo. Eh, y me reitero que yo pienso dice, así que yo no no así". yo pienso así yo no yo no pedí disculpa a nadie yo no le pedí perdón a nadie yo dije si alguien se sintió ofendido como ¿Y, que yo, el, yo, el caso y ahí es, yo dije gallo, pero no la da y que, que están están que trinan contra él porque luego que hace un acto de constricción frente a ella, pide disculpas de alguna manera, entonces me dicen, no yo no pedí nada, o so, allá ellas con su mente y están, están Mira, que el, echan el caso pa. de
0: José Luis del es uno para estudio. y yo estuve dos administraciones, Fortunio y Ricardo Rocío, con mucho mucho trabajo en la legislatura, ¿verdad?, con todas las delegaciones, y a Tatito Hernández, eh, que fue portavoz incluso en una de las administraciones que yo trabajé del Partido Popular en minoría, eh, yo sabía cómo tenía que ir a trabajar con él, eso era marronazo. no, 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 era, era como como ¿verdad? como el mejor el estilo que yo, ent yo entendía más efectivo con Tatito Hernández, con José Luis Dalmau era todo lo contrario. José Luis Dalmau siempre ha sido una persona muy pausada, razonada, eh, se sentaba contigo y con José Luis Dalmau yo entendía que el estilo era más sentarnos a ver cómo llegábamos uh -huh. a un happy middle y lo llegamos en muchos proyectos, de hecho hasta la regulación de los PBM que él trató con Alejandro García Padilla, y se la vetó después porque esa aprobó obviamente nos sentamos y buscamos una medida que Ricardo Rocío pudiera firmar. Y, y siempre les reconocí ese estilo, muy parecido al de Pedro Pierluisi. Sí. Eh, de hecho. Sí. Y, y, y ha cambiado drásticamente. Taito Hernández sigue siendo su mismo estilo. Un estilo agresivo. Uno puede estar, uno puede estar en desacuerdo, pero es muchas muchas veces es muy efectivo uh -huh. eh, para sus para su metas. Y sigue siendo igual. José Luis del Mauro lo he visto cambiar radicalmente. No sé si por la presión del cargo o por lo que está pasando el Partido Popular y, y ser presidente del partido en estos momentos no debe ser fácil. <risa> Eh, eh, que es verdad, Iván, entonces no sé si es que no ha podido manejar toda esa presión, pero esta volatilidad que uno ve en José Luis del Mau, ese no es José Luis del Mau, de hecho no es el José Luis del Mau que lo llevó a donde está, José Luis del Mau llega a la presidencia del partido porque lo, lo consideran todos los sectores, ese ente conciliador eh, que iba a sustituir a un Charlie Delgado que mucho que un sector grande quería sacar y que estaba en guerra incluso con Tati Hernández, pues José Luis del Mau se convirtió en esta persona que por sus cualidades eh, debía estar ahí porque no iba a crear peleas adicionales con el pasar del tiempo ha sido todo lo peor muchas de las peleas las ha creado José Luis Dalmón como esta pelea con una ala de mujeres y liberales en el Partido Popular con temas como el aborto
1: mira yo creo que en este momento la posición que él ocupa como presidente del Senado donde no cuenta con una mayoría absoluta de miembros de su partido eh, que tiene que buscar siempre ¿cuántos él tiene? 12 tiene que buscar por lo menos dos votos más para tratar Si de, tiene los 12. Si, ese es otro problema, pero vamos a decir que vamos a consolidar los 12, que no los ha tenido consolidado frecuentemente. Vamos a decir que tiene los 12 y hay que buscar los otros más. Entonces, eso te, te obliga a un juego de piernas con gente de otras entidades partidistas o de otros partidos para llegar a, a esos acuerdos y recoger esos dos o tres votitos y adelantar legislación. ¿okay? Eso es incompatible con ser presidente del Partido Popular Democrático a la misma vez. Porque eh, como presidente del Partido Popular Democrático, en esta coyuntura de este inicio de cuatrienio y la obligación de fiscalización, tu misión es tumbarle la cabeza al del otro partido, por decirlo de alguna manera. No, mm -hmm. Lo digo O coloquialmente, preparar tu partido para ganarle al para otro. Para ganar al otro. Entonces. A voy, los otros. A los otros. Estoy por un lado, supuestamente preparando el partido para ganarle a los otros, pero tengo que estar dando fundillo allí con los del otro partido para llegar a presidir el Senado y mantenerme como presidente. Y yo creo que es incompatible una posición con la otra pero, y pero, fue un gran error Blanc, aceptar las dos
0: tienes razón pero yo creo que estuvo un poquito más allá porque por ejemplo él puede estar a favor del proyecto de aborto de Rodríguez Bebe porque cree en eso y porque eso le trae unas alianzas se lo prometió en el camino para buscarle un voto para la presidencia un proyecto. eso pasa ah, ¿no? sí. vamos a dejarnos de tontería eso pasa pero tú no tienes que llegar al punto a de decir que eso es un asesinato que eso es tirarle o sea, no, y eso no, fue un no es error, él eso fue un por eso pero eso no es él yo no me imaginaba José Luis más diciendo, sí, sí. eh, esto yo creo en esto ah, y eso bueno, es un asesinato. O sea, sí, sí, ese sí, pero, tono, a, a pesar que, de que tiene que hacer lo que tú dices, ese tono voy, no es no. él. No. Como no lo es Pedro y la gente me dice muchas veces, pero es que Pedro tiene que ser más fuerte y más bravo. es que Ese, ese no, no es él, él sí. no se lo pidas porque él está ahí de hecho. Sería otro. No si él, él hace eso,
1: no es, no es él. Mira, pero no, a lo que iba y redondearle el pensamiento de lo incompatible que puede ser presidir el Senado y presidir el PPD en este momento, en esta coyuntura específica, Trae como consecuencia eso, Ramón, es muy difícil. Es prácticamente irreconciliable una posición con la otra. ¿Y qué es, ¿Qué es lo que le trae como consecuencia a eso al individuo que ocupa los dos sombreros, o que usa los dos sombreros, o que ocupa los, los dos zapatos? ¿Qué es lo que le trae? Un estrés brutal. Porque estás por un lado con unas exigencias de una organización como es el Partido Popular Democrático de CARON 2024 y por el otro lado de un grupo de senadores ahí con los que tienes que estar en el juego de piernas para mantener la presidencia. Sí, y eso te crea un estrés a un nivel. Eso es como una vez que mi mamá y mi papá discutieron, pelearon entre ellos y yo tenía un jarrón de flores en las manos, yo no sé por qué, de, que lo iba a llevar por una mesa que mi mamá me iba a, mandar a echarle agua. Y mi papá, dentro de la discusión, macharrán como era, y eso yo lo he dicho aquí públicamente, yo viví una vida en la niñez en eso, viendo esos patrones, y me decía: coge el jarrón ese y dale contra el piso. Dale contra el piso ahora mismo. Y yo con el jarrón y la vieja mía me miraba y decía, dale, dale contra el piso, dale. Y me miraba así como si le das contra el piso, te parto la vida, te metes algo con el Y el viejo mío por el otro, dale contra el piso al jarrón, contra te dije. Y la vieja mía, dale. Y yo no sabía qué hacer y yo quedé y puse el jarrón en el piso y arranqué a correr. Y dije, no podía con el estrés porque a quién complacía. No. Y a José Luis le está pasando y, lo y mismo. Y eso suma de que José Luis del mont
0: no es la figura central del Partido Popular porque no es el candidato a la gobernación por eso, o sea, es no, un poco no, es fácil, horrible es un poco para él como ser humano,
1: como persona debe ser horrible, debe estar viviendo unos momentos de estrés enorme, que no se los deseo a nadie, por eso es que yo me he llamado y yo se lo he dicho, mira flaco, deja la presidencia es el PPD, los que te están usando como presidente del PPD para sus negocios de cabildeo y adelantar Los la que agenda. dicen
0: por ahí, corre para la gobernación, que sí, ganas que seguro. Tú
1: ganas. mira la encuesta que tengo, mira, dile gracias flaco, pero no gracias. Déjame dedicarme a ser presidente del Senado, dejar un legado de verdad como presidente del Senado en esta etapa de mi vida y gracias por lo otro. Y sigue pero hay un montón diciéndole que no porque lo utilizan de poster chart para sus negocios de cabildeo, sus relaciones con los demócratas de Estados Unidos. Decirle, mira, no, tienes que tenerme a mí de cabildero porque yo tengo al presidente del Senado agarrado por ¿sabes? por un ah. buen sitio. Y, mano, no, es injusto no, se, con él porque creo yo, que es una y buena eso persona. Mismo,
0: y esos mismos se ayuntan con el del otro partido. Pues y claro, la perfecta pues claro, Y Pues soy yo. Eh, soy yo. Eso lo he visto entonces, yo.
1: Entonces el asunto es, eh, Ramón, que es injusto hasta con el propio José Luis Dalmau, porque de toda la vida, como tú señalas, una persona muy amable, un caballero, una persona muy, muy, muy afable con todo el mundo. Su avance en la política no ha sido por unos dotes intelectuales de estos que resaltan y deslumbran como Roberto Cersach Benítez, como Severo Colbel, como otros políticos que han pasado por la legislatura, don Miguel Hernández Agosto y otros, su progreso ha sido porque como ha sido un caballero y ha sido una persona tan elegante y tan considerada con todo el mundo todo el mundo cuando dice, ¿a quién vamos a ver? Pues ponga Usa Luis que es el tipo que, que no crea roncha con nadie, y ahora está en una posición incómoda por gente que lo usa y es injusto con él, hermano, de verdad, y le va a mancillar su posible legado en el Senado, fíjate. Te teniendo break de dejarlos, Pero nada. Nos Así escuchamos. Es mañana. Vida, mañana vida, no, y, nos, y el zombie, zombi, nos vamos. zombie tienes que darle al botón de los anuncios. No, no, no te vayas porque no estamos al aire todavía. Debe estar hidratándose del inicio de fin de semana. El, de buscate, mira, zombie no <ríe> Ese símbolo que me hiciste ahorita así con el brazo y el dedo hacia la boca. Eso es mira, mañana, es no Esa es historia oye. que va
0: sin miedo con Alex Delgado. Y después viene Pelota dura. dura. Esto fue el
1: podcast de ah, 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 Palo Limpio de noti 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti